0: 嘿、hey, ，问候到我手机边最最亲爱的你，还好吗？今天过得开心吗？你冷吗？你那儿降温了吗？你的城市下雪了吗？你有穿厚棉袄吗？有戴毛线的帽子吗？有戴围巾吗？有戴手套吗？有喝热乎乎的羊肉汤吗？有人关心你吗？哎，我就感觉你不像在关心我，在戳我心窝子。以前被人规划在未来里是定基浪漫，现在叫画大饼。咱以前段子总是说领导画大饼，然后我就一直不知道画的是什么饼。现在我终于知道了，画的是蛋黄饼啊，注定完蛋跟黄了。什么注定？总说三分天注定，七分画大饼。欢迎大家来收听不画大饼，想跟你吃糖的段子来了。朋友，你要记住啊，人生呢没有捷径可走。因为走捷径是要花钱的，你呢又没钱，我不是你再这么说就伤人了啊！我不想吃打工的苦，也不想吃生活的苦，我只想吃吃吃吃吃吃我是别人参加女团，我打开美团的主播踩踩，然后我就发现出来混，迟早要胖的。我就发现啊，上班吃外卖真的很不健康，所以建议大家不要上班不上班吃啥？我每天早上我就在想，我这份工作究竟给了我多少钱啊？给了我什么社会地位啊？就值得我这么以命相搏？不是你扪心自问一下，你工作到底有拼命吗？啊，你看你怎么摸鱼呢？我，我、哎、有，我每天起床拼了我老命了。我马楼的命也是命，上 T M 的马马蹭马楼各班的哎，他这个也不像是骂人啊，因为马楼在广西方言就是猴子的意思。不是最近马楼那个表情包火了吗？啊、哎，以前打工人叫自己牛马，现在就叫马楼了，好像更贴切一点哈。到处都是马楼马楼，我都分不清明年到底是龙年还是猴年了，是不是春晚该请六小龄童了？什么广西老板还不是为了让你早点吃上砂糖橘？哎，对你炫砂糖橘了吗？你现在手指头黄了吗？今天还特地用上了《马老五的 BGM， 来跟我当一天和尚撞一天钟，大家一天破功发一天疯。领导教育我说，工作呢一定要主动。比如说，主动联系客户，主动推进工作，主动呢让大家点赞、留言、月票，不要加戏哈。就是你要先主动想到客户的需求啊。我明白了，这就是让我做工作的舔狗啊。是的，每次被老板骂了，我就从公司顺点垃圾袋。当做精神赔偿金，<笑>打工人的事儿怎么能叫顺呢？上班时候啊，把各种电子设备的电量充满；下班怒装一大壶热水。<笑>那没办法，下班路上那要看手机，得有电是吧？那我渴怎么办？刚好带的热水可以喝。<笑>我来公司只会做的五件事儿：带薪蹲坑、带薪充电、带薪喝水、带薪群聊。带心难过，多少心呐？一个月两千块的工资，我就干一千块的活要不咋是出来挣钱呢？有摸鱼才是赚钱，工作那是等价交换。接下来每一天的主要工作都可以简单概括为摸鱼等过年。就这样保持心态嘛，不然。我干这么多坑吃坑吃，然后又赚不到几个钱买喝买吃的，我心态不就爆炸了吗？哈，原来这种互联网上还有一种舆论，就是骂公司团建，比如说大家终于休息的日期不能休息，要去哪儿哪儿旅行，可是这个旅行吧，比工作还累。你说我这个钱发给大家不好吗？然后大家就吐槽嘛，哈，讨厌。团建现在呢骂也不骂了，因为降本增效，他不团建了。降本增效这个词儿啊，最近提的比较多。还有个词儿呢，就是寒冬。这个寒冬说不是天气是，是经济学上的啊？所以你就会听到很多的领导啊、老板啊跟你讲，现在行业寒冬，你们要珍惜工作。<笑>什么行业？就问现在什么行业不是寒冬啊？但是他们如果天天讲这几个什么寒冬啊，要珍惜工作，靠这个来提升士气，就是一件很下贱的事儿。这又好比一个傻叉天天跟对象说，现在男多女少，劝你对我好一点吧，我。工作之后呢，就养成了一个习惯，每当工作受到委屈的时候，就打开 Boss 直聘，然后我就会去看,看行业我能干的工作有哪些，然后薪资待遇是多少，跟自己比一下。哦，好像现在的还行是吧？那我就先忍一下。如果不行了，我就想想看能不能去勾搭一下。老板付给我的薪水刚好足以让我不辞职，而我所做的工作呢，也刚好足以让我不被解雇。看这一切不是刚刚好吗？哎，我就看到一条招聘信息，招聘总裁助理，内容协调领导处理各种活动以及出差等工作安排，同时协调处理家庭事务，偶尔出差。我觉得这还行哈、啊。然后呢，要求开车熟练，会做饭菜，会洗衣熨衣。我。这种高端保姆现在市场上找一个也要八千一万的，然而招一个助理只要四千。你这还好，还有钱，还有四千。我最近还看到一个招聘信息，需要接受无底薪，那不就是免费上班吗？你怎么能说我们免费上班呢？我们那是给你工作经验，你怎么还能要钱呢？哎呀，这些单位就主打一个不要脸，是不是？说到工资啊，我一个朋友之前找了一个工作，说的是六到八千嘛，结果发了工资只有一千九百六，怎么能这样呢？哈，然后就把公司给起诉了，结果官司没打赢，人对面说招聘写的就是六到八千，六块到八千，不是六千到八千万。招 M， 无性别要求，重口慎。要求 M 擅长羞辱、精神摧残、洗脑、多人人格毁灭、痛苦、疲劳、强制憋尿、公共摄像头、禁止睡眠等等。任务替我上班儿。我就发现，找工作跟找恋爱对象是一样的，不断在我是不是糟糕到没人肯要，跟哎呦，我这样也有人要，会不会有诈之间震荡。工作会有诈吗？谨防那些虚假的好公司，他们会说员工全员年轻人，扁平化管理，声称美女帅哥多，氛围好，临时下午茶管够。谈论一个公司优点不谈薪资、奖金、年假，谈什么下午茶、水果点心、咖啡、餐补之类的，这些都要避雷。谁差那点买吃的钱啊？公司抠搜就爱做这些表面工作。首先啊，能给你下午茶、点心、零食、咖啡，这个不不一定就是抠搜啊。有些他是真的大方，真的想对员工好，反正花的也不是我们的钱，是投资人的钱。有有些公司是这样的，但是确实你要看到一个公司要都是年轻人，那三十五岁人都去哪儿了？那你就要小心了。啊。这些公司它可能就是初创公司，不是说初创公司都是不好的，不是说初创公司都是不行。但在现在大环境经济下，哎，有多少？公司啪啪啪，没两年就倒闭了哈。没事儿，我也没想着长期干，我先蹭点零食。一个老板找律师问律师：“啊，我们公司最近效益不太好，我想开除一批老员工。”律师说：“这种情况下，你是需要给赔偿的。”这老板说：“我知道，就是我用另一家公司把他们高薪挖过去，没几天就算成功的开除了，也不用给赔偿。我就是想问一下啊。”我现在另一家公司也是这个行业，我当初跟员工都签过竞业协议，我能不能起诉他们要一笔违约金？好家伙，好家伙，这事实证明只有你想不到，没有他们那个底线做不到的哈。温馨提示：大家第一次去上班做自我介绍时一定要注意，否则异地单身租房住，为人诚恳，吃苦耐劳。这简直就是领导们的梦中情侣呀！啊啊！我感觉我都中了。我当初去上海上班的时候，不就是异地单身租房住，为人诚恳，吃苦耐劳，加班加到几点来着？入职前，我会尽最大的努力把工作做到问心无愧。入职后，没错，啊，是问心无愧啊，薪水的心。对，刚入职场的时候。我们做新闻的，发生什么事儿都要记录下来，这是我们的天职。不管白天黑夜，有新闻就跑。入职多年之后，我我管你什么天职啊？我来求职的，收多少钱做多少事啊？我怎么会便宜公司啊？<笑>凡事汇报好，升职没烦恼。<笑><笑>我在公司的人数，哦，他们都去开会了。注意啊！眼神清澈的大学生已上岗，主打一个热情礼貌，一问三不知。Oh. 就我之前去银行卡退卡，那个工作人员一看就大学刚毕业，我怎么看出来的？别人都是举手的手势，他一上来奥特曼手势，哈，家伙！还有帮我分享说之前住院哈、啊，实习护士给我扎针，扎的那是呲呲的冒血，血都流到床单上了。然后他说：“快盖上，别让护士长看到。”谁懂啊？去银行半夜，我整整一上午。那个小姐姐外援请了三个，为了不让她尴尬，我玩了一上午斗地主。让我签字我就签字，让我盖章我就盖章，让我一步我就一步，这么配合还没办好。朋友说我在幼儿园实习，中午睡太死，直到小朋友们叫我：“老师，醒醒，快放学了！”看一下时间啊，别被他们骗了。还要跟我说我到学校当老师了。当我说出那句“学习不是为我学的，是为了你们自己的”时候，我自己都愣了一下。哎，现在每节课都要嗷的嗓子喊，能闭嘴吗？要不你上来讲。看黑板呀！你看我干嘛呀？别闹了，再闹出去！完完，我我、哦。此时教育完成了闭环。呵呵教育这个行业，就证明穿越者改变不了历史。砰！童年的子弹正中自己眉心。电工小李说，他刚参加工作的时候，师傅对他说：“领导不在的时候可以偷电缆。”师傅教的好。趁领导不在，他就截了一段电缆卖到废品站，挺好的，够喝一壶了。咱喝水不忘打井人，是得给师傅打个电话。喂，师傅呀，你教我这招教的可真好啊，我今天多挣了不少钱，晚上咱爷俩喝一壶。师傅就说我什么时候教你挣钱了？你不是说领导不在的时候可以偷电缆吗？我说领导不在时候可以偷点懒，谁让你偷电缆了？你赶紧自首去吧，别连累到伯伯，没收你这个徒弟。哎，钉钉里有那么多未成年人在使用，那我建议加几个小时的防沉迷系统，不过分吧？<笑>当孩子说：“爸爸，我要找妈妈”，那其实就是小孩版本的叫你主管出来。零零后在职场都能惹出什么祸呢？刚入职不会用办公室打印机，就是大学也不教一下打印机怎么用，而且各种型号打印机怎么用，怎么换墨卡纸了这么办？这个都要后来自学。不会用办公室打印机，又想积极熟练办公环境，就想试试随便打印点什么。我试了很多次，就打印不出来，我就放弃了。没一会儿就忘了这件事儿。十分钟之后。老板传来了惊恐的尖叫，他在打印合同，打印机疯狂地喷出了几十张《邪剑仙》，还是黑白的。老板当时头发都下立了起来，还骂得很脏。我我我我真的不是故意的。<笑><笑>那领导知道是你吗？<笑>我实习的时候给老板和客户泡茶。结果煮了一壶紫菜汤，谁能想到老板办公室能有紫菜？而且当时不懂茶的我，感觉茶饼跟干紫菜真的太像了<音>。那领导当时怎么回应的？来来来，喝这个紫菜汤吧，养生。但能不能放点盐？要不打个蛋花<音>我们公司前台，我告诉他要给客户倒水。他倒了滚烫的开水，客户端了三次水，愣是没有喝。然后我就问他：“哎，你端水的时候不烫吗？”他说：“烫呀，所以我赶紧端过去了。”端烫水还是满满的一杯，这说明我们公司热情呀，对吧？哎呀，工作迷迷糊糊的结果就是，我以为我打出的是“亲爱的叶总”，结果发出去的邮件是“亲爱的野种”<笑>。叶总收到邮件会寻思：我跟你有仇吗？和 ZF 领导吃完饭，正值下大雪，领导到家给领导发消息，想说雪天路滑，这两天出门开车要注意安全啊，领导。结果发成了，这两年出门注意安全啊，领导。领导今天晚上是睡不着了。我有次主持会议啊，本来想说，有请主任上台致辞。说成了，有请主任上台辞职。我，我<笑>。那天领导问我有车吗？我说有。结果领导要我第二天早上开车送他去机场。我说电动车走不了那么远。那天以后，领导就没给我安排过什么活儿。<笑>那次领导让我给他开车。我说我拿证就开了三次，你买保险了不？不是，当初应聘的时候说要会开车，那也没说要给你开着。我打电话给领导说，我今天不来了，我的车发动不了。他说那地铁呢？我说我没有地铁。<笑>你要把领导气死啊！海豚说：“有一次请领导吃饭，领导不小心把碗摔了。我不过脑子说了一句哈,哈哈哈，饭碗丢了吧？<笑>那领导内心是：那行，我让你丢一次。哎，你跟领导吃过饭没？同桌那种，我我吃过一次。”当时领导夹了块鸡肉，没夹住，没夹住就飞了出去。这领导怕肉那个汁儿沾到身上，也蹭的一下站了起来。我当时看到这个场景就觉得好好笑呀，哈哈哈,哈！好巧呀，然后就没有站住，然后就顺口说了一句，哈哈,哈,哈，鸡飞狗跳。第二天因为提早一分钟到公司而被辞退。<音>那个成语不就是金“鸡飞狗跳”？一只棉花说：“有子跟领导去吃火锅，领导坐我对面。我锅里捞宽粉的时候用劲儿太大，宽粉叭贴到领导脸上，又烫，看着又好笑。没过几天，领导说为了让我有足够的基层经验，让我去偏远地区干干。哎，我这儿已经在高原干了五年了，不知道领导啥时候让我回去。”咋了？让你回去吃火锅呀？你喝火锅低了。有朋友说年会领导们轮番敬酒，我拿个空杯假喝了三四回，领导最后悄悄跑我身边说：“不行，你倒点饮料舔一口装装样子也行。<笑>”这现在零零后可真敢啊！我那时候不敢，让倒酒喝我就倒酒喝。空杯是太明显了。领导说：“你当我傻呀？”啊！参加一次比赛，领导慰劳大家，请大家吃饭。那领导说：“开始吧！”大家举起了杯子，我举起了筷子。<笑>问你啊，领导过生日，六层高的大蛋糕被撞倒了，碎了一地。你现在是整个公司最会说话的人，你会怎么说我？我我我我会说，我是整个公司最会说话的人，我这么会说话，来都给我个面子，这事儿就这么过去了。<笑>问你啊，饭局上你去给领导盛饭，领导接过之后说盛那么多喂猪呢，你怎么回？我会说。我盛的再多也没您贪的多，有什么不好意思的？人老屁股松，放屁响咚<笑>真敢吗？还有朋友说我会收回来说那不为了。过节老板给我转了个账，我该不该收啊？ Dresses, <笑>你可以说。<笑>老大，这个钱我领了，心意你收回去。嗯。问你啊，领导正在签一个很重要的合同，但不知道为什么有些犹豫，甚至签到一半突然停顿，看向你。此时高情商的你会？老邓忘了自己姓啥了，对吧？<笑>看我干嘛？签你的名字。<笑>你这样说不行的啊！看网友的标准答案，告诉他今天是几号，同时递过来一根备用满墨的笔。如果还看你，你就说有个紧急电话，麻烦领导先接一下。结果我看到了这个标准答案的 IP， 果真是山东的网友答出来的。跟你说，领导对我委以重任，让我有了管理权限，管理公司的群。那我既然成了群管理员我就好好管，好好干。我说麻烦大家把备注改成部门加名字，方便交流。大家就听我话都改了，结果有一个一直不改，我就把他踢出去了。然后发现那是公司大股东，<笑>总经理还说我干了他想干不敢干的事儿。还有朋友说把微信改成英文版，因为看不懂就把老板拉黑了。人事打电话过来说，老板有项目联系不到你。哎，有时候老板也挺难的啊。之前一家公司刚刚去上班没多久，有次老板办公室传出了怒吼：“你看看又搞砸了吧？第几次了啊？都和客户谈好了，你去见一下就搞定了，什么什么什么什么的。”哈，隔着玻璃门看到一个年轻人在说中年人，我问同事。咱们老板挺年轻的啊，同事说那个挨骂的那个是老板，嗯，就是嘛，老板去见面不就搞定了吗？你现在怪我担子黄，真是敢啊！来看一个情绪稳定的老板，昨天我着急盖章，两点老板还没起床呢，我直接朝着办公室把他喊起来，给我签字，他也挺稳定的，签完字我才说谢谢肖总。他还跟我来了一句不客气，我呀、啊，我这一天喊领导盖章好几回，又找不到他人，然后我跟他说，王总，要不你把章就搁我这儿，我就不用找你了。结果他说，你想替我位置就直说，不不，不是,不是,不是方便你也方便我不，不怎么怎么就不行了、啊？实习生，老板的心腹大患。之前不是出差吗？到酒店都十点了，老板说稿子要写出来。然后我十二点给他打电话，把他吵醒，叫他起来看稿子。<笑>你不是要看稿子吗？给我醒！现在零零后好会整顿职场啊！就看到了很多的零零后的朋友啊，都做出了我当年上班想做但不敢做的事儿。就还有朋友说啊，生理期我在工作。看见鬼我都想骂两句，然后我看见老板在办公室抽烟，我当时脑子一热，冲进他办公室说：“你瞅瞅你这屋子里烟味儿，你跟掉进烟灰缸里似的，都烟入味儿了，少抽点吧，把办公室打扫干净了再下班。”老板夹着烟看着我，把烟灭了，说：“好，我知道了。”自此在单位我一战成名，立下了不好惹，谁都不要惹我，我真的会骂人，他连老板都敢骂，等等等等的印象。阿宝说：“我教同事走离职流程，他离职申请人写的是我，要不是领导发现了退回去了，我就莫名其妙的离职了。”啊，谢谢老板！公司十周年年会，我带着一堆吃的跟老板迎面碰上，他看我拿那么多吃的，就开玩笑问：“有我的吗？”我听成了“有文件没”。我把吃的当他面藏到背后，告诉他没有。然后我明显感觉到我旁边同事都石化了。老板内心：我伤到了，我怎么就被拒绝了？那你吃大腿的时候有我的没？<笑>就敢说？男朋友说有次出差回来路上，老板客套问我们饿了没，其他人都说没有没有。说我饿了，然后老板亲自下车走了二十分钟去买沙县小吃给我，我也不知道他后悔了没。二十分钟算远吗？对于你那个城市来说？我朋友说跟北京来的同事一起出去办个事儿，问他远吗？他说不远啊，开车二十五分钟。嗯，在北京、上海呢，一小时之内都不算远。哎，之前我还跟北京的那个双鱼座的男朋友，他不是来西安嘛？我说，哎，我家到钟楼可远了，八公里。他说八公里还远？你知道我们郊区的人进次城有多难吗？啊，坐十一路公交车，走走停停挤挤的，还有一个小时呢。开车。进西安城里，你开车，我就问你往哪儿停。新来个女同事，年轻不懂职场生存规则，上班时间一边看剧一边涂指甲油，我就提醒她，老板娘看到肯定不乐意啊，你当心找你算账。她说，整个公司我工资最低，杂七杂八什么活都要做，她还要怎样啊？我欣赏女同事这样的性格，还有点亲切感，于是轻声说话。虽如此，小心为上。那个肥婆喜怒无常，脾气很不好的。她皱起眉头说：“不许说我姑妈是肥婆。我”我<笑>那天办公室看到他们俩在一起，他们俩是谁啊？啊、哦，一个董事早，一个董事长。有捷径真能走吗？那也不适合我。跟着感觉走。这位昵称彩票说，第一天上班，老板让我先把窗户擦擦，结果我把窗户的锁给弄掉了，怕被骂就给放回去了，然后就告诉老板这个窗户我打不开。老板说这有啥打不开的啊？你会不会啊？结果老板一用力，把那个被放上去锁吧唧给弄掉了。<音><笑>你还挺有心眼啊！你工作都捅出什么篓子？有次领导让我拿钥匙去开会议室的门，然后我拿着拿着拿着没拿稳，钥匙掉到电梯那个缝里了，吧，好啦，这下不用开会了。老彭说，我下午出去买东西。怕办公室里东西丢了，就把办公室门给锁了。买东西回来的时候，两个老板在门外站着等我。阿宝说：“我第一天上班，为了找老板签字，抄近道，火急火燎的从新挖的花坛蹦过去，结果腿陷进去，扯了半天才扯出来，一脚的黄泥巴，我还哭了。”哎，老板过来忍着笑说：“你慢点哈、啊。”我又不会飞走，<笑>不是，领导有时候真的会飞走。你知道找领导签个字儿有时候有多难吗？一问领导在开会，一问领导在吗？一问领导不在，我能逮着你一次多不容易吗？有到时候我实习的时候嘛，主管经常叫我去拿东西，但每次我都听不清楚他说的什么，会重复很多次才能听清。时间久了他就自己拿，不叫我拿了。Level, 还是不劳烦你的好，你这也是个办法哈、啊。阿宝说：“我上班第一天，老板院子里全是枯草，我手贱用打火机那么一点，差点烧了二里地，消防队都来了。”心疼胖虎自己说：“工作最烦的就是问领导方案是明天要还是后天要，他回答要；问他订大厅还是包间，他回答定。”嗯,嗯，这个就要看你的能力了嘛哈，尽量能明天给就明天给，你可以根据任务多少来定。你教的太早了吧，领导会觉得，哎呀，这个事儿是不是太简单了？你肯定没有认真做，你要自己拿捏好一个时间哈。订大厅还是包间的话，你要看领导请的谁，几个人，<笑>不是,不是就订包间就完了吗？啊？又不花你的钱。中国解说跟同事一起走在下班的路上，同事开心地说：“好、哦，离退休又近了一天，想想就开心。”我说：“嗯，离死亡也近了一天。”他们都笑，骂我扫兴。仔细想想，知道有些事儿是时候一定会来，有些事儿来了不一定是时候。这个是有点扫兴。乐爷爸说，每晚都在办公室搬砖，好羡慕彩彩这样的自由职业。自由职业更是晚上在搬砖，我跟你说，羡慕吧。反正自由职业它最大的好处啊，那就是自由。但是这种自由，它带来的也是收入不稳定。当收入不太稳定的那段时间，就会焦虑，就会想怎么活下来呀、啊。你想，你没收入时候，你焦虑不？对吧？所以说，自由职业者需要非常强大的抗压能力。一个人还要活成一个团队，降本增效，没办法。所以，自由职业到头来既不自由，也不职业。但是还有个好处，就是方便带孩子跟做家务。梅特说。那个三十六岁乞丐来我们工厂吧，我们招人年龄上限四十三岁。那我去，我去，我看很多彩票留言，我去，我去，我去。公务员到三十五岁都不招了，这个是来自于上上期节目的留言哈。我们继续来看，爱彩不是说说说上班规律了我的生活，下班享受生活。问题是你几点下班？一家两个磊说周末和一个认识二十年的朋友吃饭。他说：“你在上海生活了这么久，竟然还不会打牌？什么时候不会打牌、不喝酒、不泡夜店，成了稀缺物种了？没别的意思，只是想表述每个人有自己的生活方式和习惯。无论什么时候，自己开心舒适最重要。”对，有人觉得这打牌挺好玩的，有人就觉得打网络游戏挺好玩，刷小视频挺好，刷短视频挺好玩的，听段子还挺好玩的。留言区问一下，有谁不会打牌？打麻将什么的，我就不太会，至今弄不清楚规则。红杏说，一个人在家时间长了，习惯了安静，也习惯上了这种安静。我不觉得是孤独，在一个很热闹的场合里，我不说话，静静听他人说话，也不会觉得孤独。这么说来，我好像是一个很享受当下的人。萌萌的李尔说：“会偶尔调侃自己孤独，但其实也很享受一个人。偶尔孤独，但大体自在。”对，我今天刚我看到个漫画哈、啊，是一组，其中第一个就是有老公跟没老公的区别。没老公的话，一边照顾孩子一边做饭，特别累哈、啊。有老公，一边照顾孩子一边做饭，头上还冒着火。还有生着气。超爱吃梨的子车晴波说：“短剧下架肯定是动了资本的蛋糕，这个我也不敢肯定。不是很多资本都投进来了吗？都投钱投进来，因为这个回报率比较高，是资本的蛋糕。”寻觅终点说：“我买的鸭鸭羽绒服，直播间才二九九，那我买的雪中飞才一百零几。”这就这出门，雪地里毛绒飞的到处都是，我才知道为什么叫雪中飞。没有黑这个品牌意思哈、啊，这个一百块钱，性价比、质量真的可以的，可以的啊。反正我还没穿过那种不飞毛的羽绒服呢。那小时候穿个羽绒服就喜欢拔毛玩，拔拔拔拔拔。我再次说，既然通货紧缩了。八千的羽绒服不打折吗？你知道他为什么要卖八千吗？人家就是要提高自己的身价。这有羽绒服市场的分化嘛。就像刚刚有朋友说他买过二百多的嘛，你会发现，有一些品牌他会选择降价薄利多销，还有一些品牌呢，他不想薄利多销，他想追求利润。所以他就选择了提价，试图占领高端市场，想着那就赚有钱人的钱哈。这就导致什么啊？涨价了是不？那大家就不买了哈，然后就去用军大衣平替。但是我觉得目前来说，穿军大衣多少有点整活的意思，因为那棉服厚重，穿久了闷一些，活动也不是很方便。能流行多久呀？不知道哈。我崽崽说了，消费降级第一步是可有可无的不买了。我倒不是，我倒是那些贵的不怎么买了，一看主要是上百的都不买了，但是几块几块零零碎碎的买了不少。购物欲望总是要被满足的，然后就发现这些。好像也没什么用，哎，先囤着，反正便宜。比如说五块钱三把的刷子，十块钱五瓶的洁厕净。我就凑个热闹说，说来做个诗：军大衣，花棉袄，土到极致就是潮。有人说没关系，套上大衣把它气，键盘侠不用理，他们现实不得体。还说棉袄一套，谁说不潮？穿在身上如同龙袍，还说套上丝袜。有人吐槽，手里持枪，谁敢不逃？你你犯法知道不？我就想知道汉服到底什么时候流行起来呀、啊？就那种大流行，大家都穿那种，这样我就可以把我的龙袍拿出来穿了。哈哈包子上学记总裁说，上次天气冷买了件军大衣，我舍友也买了几件，穿上以后我发现我错了，我买的是军阀大衣，显得非常非常的帅，把他们把他们气得差点原地跳起来，哎，现在我室友还不理我呢。御<笑>前一品带饭侍卫说，不是羽绒被买不起，而是电热毯更有性价比。P.S. 我是真的不喜欢羽绒被，要不你试试大豆被，又便宜又暖和，放到洗衣机还能整水洗，不怕折腾。上一期咱们不互动嘛？不是什么时候买不起，而是什么更有性价比？大家来填空哈，来看，才来说光说不是军大衣买不起，而是去海南岛刷盘子更有性价比。你路费刷得回来吗？哦，你要离得近也行。绿皮火车到海南。阿巴小猪说：“不是名牌衣服买不起，而是五中病号服更有性价比。”本人坐标 T Y W Z 哪啊？同校可以聊聊哈。有人知道吗？你们的暗号？这个阿姨会读书，说不是成人服装买不起，而是大码童装更有性价比。好家伙，为啥我觉得童装更贵啊？现在都给迷彩买小码女装了呵呵。女生满怀说不是 AJ 买不起，而是布鞋更有性价比。有工三金说不是名牌买不起，而是工厂货更有性价比。琼玛雪芬说：“不是旺季去不起，只是淡季更有性价比。对淡季旅行的话，人还少。”还说：“无论我遇到什么困难跟挑战，只要段子来了还在，我都在。微笑是美好的事物之一。希望所有彩票们生活充满阳光跟快乐。”哇，你好乐观啊！快快乐乐的啊！要相信明年会更好。我是王大毛说，不是法国巴黎去不起，而是我们江西萍乡更有性价比。打算去武功山跟萍乡度假区玩，期待期待。不是咱们那个国产大游轮，爱达魔都号，行程不是出来了吗？五千多起吧，好像是。就很多朋友已经决定坐国产大游轮去玩了哈。坐游轮应该还要办护照吧？我那个护照都过期了。我是一几年的时候办护照，当时在西安只有一个地方办护照，还排队排了一天。现在方便多了。莫易才说不是辞职辞不起，而是上班更有性价比，尤其上班摸鱼更有，是吧？啊？清风说不是公交坐不起，而是步行更有性价比。我觉得公交已经很有性价比了呀，看去哪儿了熊二的猫说不是宝马买不起，而是脚踏车更有性价比，还能锻炼个身体。踩的粉条说不是电动车买不起，而是青桔更有性价比。注：青桔是共享单车。<笑>谢谢您贴心的标注，我们西安也有青桔的。还有那小菊呢，黄色美团。文玉说不是宝马买不起，而是宝马真的买不起。郑<笑>教练说不是宝马叉三买不起，而是二手宝马六更有性价比。然后风不快回说那马户呢？我当然想马户啥哦是驴，因为看见郑教练回说电驴也有的，自己开车不怎么开。温九半清月说：“去年我都是九五加满，今年就是九二加二百，不是九五加不起，只是九二更有性价比。这算不算消费降级？前提是你车得对得上哈。”英田游子说：“不是三块买不起，而是四块更有性价比。”他说的应该是康师傅那个‘屌丝茶’带引号的哈，那个确实有性价比。<笑>辉客说：“不是星巴克喝不起，而是库迪四块八更有性价比。”哎呦，这会儿是不是应该带货带个咖啡啥的？那自己冲的冻干咖啡更有性价比。等我啊！不要四块八，真的不行，一块。西哥厂在逃会计多多留言和饶了 KK 吧都说不是饭店去不起，外卖点不起，而是自己做饭更有性价比，而且干净卫生。巴拉巴拉。听友二零九八说，关于消费降级啊，我有话说。社区老年食堂离我家一公里，两荤两素二十。叮咚买菜，十九点后夜市打折，最低四折，解决我这个单身失业老男人吃饭问题。我怎么解决吃饭问题的一包螺蛳粉我可以煮两顿，因为我觉得它那个料包酱料哈，一顿有点咸
1: 了
0: ，然后我就分两顿煮，再额外加一些菜呀、啊。鸡蛋什么的，这样少盐的同时还增加了蔬菜蛋白质。真的想改善伙食了，去我妈那儿，吃完再打包回来一些，还能再吃两天。南京夜说巧了，我点的猪脚饭也是分两顿吃，主要外卖的饭确实足够我吃两顿。然后这个人吃菜不多，是靠吃饭饱的，不是吃菜饱的。我主要靠吃喝汤饱的，主要吃菜吃饭，我都不容易饱。胃好像小时候被撑大了，我特别爱喝汤，五行缺水。米饭先说，不是海底捞吃不起，而是麻辣烫更有性价比。你跟我说麻辣烫性价比啊？那天节目不是咱说麻辣烫见好多刺客吗？在家拿火锅底料自己煮更有性价比。上人听快乐说不是海底捞去不起，而是自己跳的科目三更有性价比。我不是昨天看你们留言吗？还整理了两遍吗？昨天晚上做梦都梦见我生日，然后去吃海底捞了，吃海底捞人他们给我跳科目三。<笑>哎呀，也不知道生日咋过呀。猜小迷妹说不是哈根达斯买不起，而是巴西更有性价比。作业冲昏头脑说。蛋仔派对不是兔兔车买不起，而是弹弹兔更有性价比。上古魔佛说不是元神玩不起，而是王者更有性价比。来看,看艾夫夫问各位有玩崩铁和元神的吗？在上一期留言区啊，大家给回应一下。奔奔条条说不是彩礼出不起，而是单身更有性价比。你这个还正常啊？卧虎先生不是。彩礼给不起，而是白嫖；跟 PC 更有性价比。好家伙，哪来的渣男发言呢？第二里说不是华为买不起，而是红米更有性价比。塞尔科西说不是美股买不起，而是大 A 更有性价比。这不又三千年以下。<笑> M I L O 134说不是 K F C 买不起，而是半成品加空气炸锅更有性价比。对对对对对，关键还这样还不能出门哈，就这肯德基的配送费都九块钱，不是空气炸锅买不起，而是吃空气更有性价比。<音>那脆脆口感怎么达到？咬牙切齿？等不到天黑说不是智能手表买不起，只是电子手表更有性价比。这是最近体会，智能手表像爹一样，过几天就要给它充电。看时间的话。没有电子手表更方便，哈，我都没手表，直接看手机上的时间。彩彩又彩又彩说，不是智能手表买不起，而是智能手环更有性价比。想问一下各位啊，谁的智能手环现在闲置中的？之前跟风买过那个智能手环，现在玩闲置的。九九说，不是现实妹子娶不起，而是纸片老婆更有性价比。只怪纸片老婆太完美啦。才想边说说，这期节目我学到了，不是买不起，而是钟爱性价比。你有看过更绝的热搜哈、啊？年轻人为了省钱，把自己活成了外卖骑手，这是新的一个省钱密码，注册了一个外卖骑手账号。在骑手商城里面可以买便宜的冬装冲锋衣，带上骑手头盔去骑手餐厅吃折扣餐。打开某骑手商城平台补贴过的三合一冲锋衣才卖七十块，充电宝啊、保温杯、生活用品都在几十块乃至几块价位。在一些快餐厅也有专门针对骑手的折扣餐，只要身穿骑手元素的服饰进店就可以享受七折优惠。不是买不起，主打性价比、务实灵活的消费观正在被越来越多的年轻人所接受。这我是跟朋友学到一招哈、啊，就是去一个城市旅行嘛哈，共享单车蹬着累，然后出租车呢又贵，就去骑手租骑手电瓶车的店租上一天的电瓶车。就我说现在年轻人消费主打一个该省省该花花，骑着单车去酒吧。我的一些其他省钱小妙招，这期最后也是分享给你哈。比如说，你用便宜的护发素去代替柔柔顺剂，柔顺剂贵吗？哈，而且最近不是流行什么柔顺香氛颗粒，那个就有点贵。我也买，但是我是怎么用的？我把它放到衣柜里面当香薰，整个衣柜就香香的，家里也香香的。等到没有香味了，再去当柔顺剂。垃圾袋不买，就直接用快递袋、各种塑料袋就够了。保洁用品的话，试试五洁粉，刷啥都干净，关键便宜啊，几块钱好几袋儿。对，买东西大家注意一下，啊，在某多多买东西的时候，它不是经常有两件打八折吗？你,你有时候看链接看一下，啊，比如说你买，呃，一件装或者两件装，它有很多分的嘛哈。你你看一下两件装便宜还是买两个一件装，然后两件打八折这样便宜，这样还能省钱。然后洗衣液的话，你可以去搜洗衣液母料，想兑稠点儿，哎，兑稠点可以洗顽固污渍。还有就是洗洁精母料，就可以自己兑，就特别便宜哈。还有，如果你用那个泡沫洗手液、泡沫洗面奶啊什么的那种可以起泡的瓶子，一定别扔哈，倒点洗洁精加水，就是把洗洁精稀释出来。然后再去用那个泡沫瓶子用，你会发现泡沫特别多，这样洗洁精特别的省。还有什么省钱小妙招呢？也欢迎大家在留言区里分享一下哈。反正咱就主打一个花钱可以花，愿望钱绝不答应。网奢经历，爱很随意说，不是会员买不起，耳听才更有性价比。南青叶说，不是喜马会员买不起，白嫖更有性价比。黑夜野马说。不是视频会员充不起，而是段子来了更有性价比。这段子来了都不是性价比了，它有价格妈，免费的好吗？猜猜不猜猜说羊毛今年特别多，一波又一波。想要羊毛薅得快，门面工作必须拽。对，你会发现今年各种餐饮团购可能是抖音加入了吧，反正比大众有时候要便宜一点啊。然后很多餐饮老板就。卷一些餐饮团购吗？但是这样真的能带来又一波消费吗？客户的忠诚回购有多少呢？很多朋友都是因为便宜哈去冲一波，恢复正价还会买吗？上山听快乐说大雪至，人间至此雪上时。无限处说：“想在大雪这一天留下足迹，然而只想到了一句：晚来天欲雪，能饮一杯无。”喵喵说：“别看今天是大雪节气，就是不下雪，甚至还是个大晴天，没事儿，该来会来哈。前两天因为天气回暖热了嘛，其实这个是极端天气现象，不太正常的。发、哎、现有些小树都发芽了，有些苍蝇蚊子都出来了。但是越是这样子，在冬天反常的热，那降温也会来得更猛烈哈。大家注意一下即将到来的大降温，做好防寒保暖哈。”三人杰说：“现在天冷了，终于知道口罩的好处。相比脖套，口罩被口水打湿了，直接扔不用洗，不会像脖套有渣渣的感觉。”想问一下有没有养鱼的朋友啊？我看养鱼的攻略做那个过滤盒自制，就用口罩，说过滤效果杠杠的。强盛集团高启强说：“爱到尽头用脚踹。”那可不。我就在打“踹”这个字儿的时候，我打成了锤“垂爱”。我就在想，“垂爱、哎”不就是“踹”？“踹”不就是“踹”啊？哦，打着亲嘛，是爱。爱、哎哎、我的有谁？<笑>烈日群云说：“我的粉丝徽章编号四五三。”菊彩光芒说：“以你采采勋章编号的数字来定义你的工资，比你现在工资高还是低呢？”你好会玩呀！那大家可以说说看哈，你的粉丝勋章是多少？或者不用说，比起你的工资来是高还是低？莫小星说：“突然发现勋章不算厉害，收听时长算吗？有比我更厉害的能点赞看吗？”我是好吧，戒说：“又投月票给你了，那个我还差二十多个小时才能获得粉丝勋章，你可不可以给我后台弄上一个？我先欠着你哦。”这能欠吗？咕嘟嘟,嘟嘟嘟嘟咕嘟咕噜咕，肚子说：“切回标准模式送月票，切到长辈模式少广告，有办法哈。”还看到劣质群员说：“我就是为了那两个月票才更新了这破版本的彩票呀！”更新吧，投月票吧，再不来支持我，我明年真的不知道在哪啦。夫人院长说。科技馆玩高压电，你是要原地火花吗？我是想过回科技馆的，但是他要天天写报告，就各种会议那种那种，那个挺头疼的哈。我以前真的就在科技馆二楼玩高压放电，我就不是玩就是讲解讲解要演示嘛，还还有互动呢，就找人上来，随机找一个幸运观众上来手摸着那个高压放电球。野花采采说：“无精打采点心铺，不理不采，点心铺，一睹风采点心铺，我可真是个起名小天才。<笑>”我现在不想开点心铺了，然后我就发现开个店还得有本金，对吧？嗯、我现在现在不是流行那种轻型创业吗？我就寻思要不还是干保洁吧。曾不曾曾说要不开分店叫大桥财神儿点心店，这个挺接地气的。啊。小东八哥生日快乐！然后在联机看到了是大 C 呀，是凯莉呀。元年起点君扬阿里黑，谢东旭，但做棺材才,才才是我家的守仓人。我叫王鑫四君水江九木隔壁村的骄傲的留言，谢谢您的支持，也谢谢风不快今日见彩浪个荣都是我呀。海豚朝阳三人姐，但是我为奴地府小白真和徐先生担心投的段子哈。那这期节目就告一段落了。其实我还有好多想说的。四号那期节目留言没有读完，慢慢读吧。啊，咱们下期再会啦！跟你说晚安啦，别忘了多点赞秒、秒看，多我留言、没有烟多多留言会变有钱，多多月票，一切变好。早点休息，晚安，亲爱的。就是上期还有人说你要说晚安，亲爱的，我记住啦。我发誓再也不熬夜了。如果再熬夜，我就再发誓。